0: Ho, 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 hier ist Oscars und Himbeeren. Unsere erste Weihnachtsausgabe im Dezember. Das ho, ho, ho habe ich jetzt benutzt, weil ich weiß, hätte Axel Max angefangen, hätte er Ho 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 gesagt. Deswegen <lacht> Aber dachte sowas ich nochmal, eine excel invitation Ja, hi, hier ist Ronny Rüsch, mir gegenüber Axel Max. mal also Und ja, wie gesagt, das ist unsere erste Folge im Dezember. 2. Dezember ist heute und wir haben ja vor ein paar Tagen schon, ein paar Wochen glaube ich auch schon, ja. einen Weihnachtskalender angekündigt und den würden wir nämlich heute starten. Ich versuche mal kurz das Prozedere zu erklären. Wir werden in der Folge heute, in der Folge in zwei Wochen und in der Folge in einer Woche jeweils eine Frage stellen, eine Filmfrage. Keine komplizierte, man kann sie beantworten. Ja? Und ähm, alle, die uns dann die Antwort schicken, kommen in unseren riesengroßen Verlosungspot. Weil wir nämlich ab jetzt, ab heute, rückwirkend bis zum 1. Dezember, für jeden Dezember im Grunde eine, eine Art filmischen Weihnachtskalender starten. Und bei uns ist im Grunde jeden Tag eine Tür zu öffnen mit einem Film und einer Serie drin. Angefangen am 1. Dezember rückwirkend bis zum 24. Dezember. Unsere letzte Folge im, im Weihnachtsrhythmus wird am 23. Dezember ausgestrahlt. Bis dahin werden alle Produkte sozusagen, vergeben und geöffnet. Und wir werden immer so machen, eine Frage stellen und dann eben rückwirkend die Türen öffnen. Und ähm, das würde bedeuten, nächste Woche am 9. Dezember würden eben die Türen von 1 bis 8 geöffnet werden. Wir werden euch gleich vorlesen, was in diesen Türen drin ist, aber natürlich nicht, in welcher Tür was drin ist. Das heißt, ja. alle, die mitmachen an dem Spiel, müssen sich überraschen lassen, es ist ein Weihnachtskalender. Und würden dann gewinnen. Wir werden diese Gewinner und Gewinnerinnen aus allen Zusendungen auslosen, natürlich, und würden die dann auf postalischem Weg über E-Mail informieren, weil wir können dann nicht immer alle Gewinner, das sind dann immer so neun oder zehn Gewinner, hier endlos vorlesen, das wird ein bisschen zu viel. Also alle, die teilnehmen wollen, schickt uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, schickt uns am besten auch schon eure Adresse und wir würden euch dann mitteilen, wenn ihr gewonnen habt und dann gibt es einen Film, eine Serie, je nachdem. Ich fange mal an, was in unserem Kalender drin ist. Es wird ein bisschen lang, Leute, aber wir rotzen das jetzt einfach mal runter. <lacht> wir haben unter anderem eine Ausgabe von dem Film Harold und Maud in Blu-ray, Einmal den Pate wieder, komplette Trilogie, auch im Blu-ray. In 4K wohlgemerkt auch. Alles auf Sieg im Blu-ray. Wayne's World, auch in 4K. Eine ganz normale Familie, auch im Blu-ray. Zusammen in Paris, auch im Blu-ray. Tom Clancy's Gnadenlos, auch im Blu-ray. Den Film Top Secret, den ich übrigens ein Film meiner Jugend ja also egal. <lacht> auch im Blu-ray. Der Mann, der Liberty Relance erschoss, auch in 4K UHD. Die Serie Yellowstone, die dritte Staffel auf Blu-ray und DVD. Und dreimal ist dabei PK, die zweite Staffel, sowohl in DVD als auch in Blu-ray. Und einmal Blue Hawaii von Elvis Presley mit
1: Elvis Presley, auch in 4K. Jetzt kommt noch Extreme mit der zweiten Liste. Und die hört sich fast genauso spektakulär an. Einmal The Untouchables die Unbestechlichten, in 4K als Steelbook. Eine verhängnisvolle Affäre in 4K. Star Trek der Film, die Directors Edition in 4K. Chocolate, ein kleiner Biss genügt, auf Blu-Ray. Top Gun, The Collector's Edition, auf Blu-Ray. Eine Trinkflasche von The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Der Film, ihr wisst, der war nicht so der Brille, aber diese Trinkflasche, die hat's in sich. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug auf Blu-Ray. Dexter, die komplette Serie inklusive der letzten Staffel New Blood auf DVD. Catch Me If You Can in einem Blu-Ray Steelbook. Und die 10 Gebote, Saturday Night Fever und Event Horizon jeweils in 4K. Wenn das nichts ist, ich weiß auch nicht mehr.
0: Ja, also denke ich mal, für jeden Film Fan was dabei. Und wer was davon gewinnen will, Leute, wie gesagt, die, die Frage zu dem Ganzen, die stellt der Excel, wenn wir mit dem ganzen Ding hier fertig sind. Erst noch mal ganz großes Lob für uns, auch rausgeschickt an Paramount Home Entertainment. Absolut. Weil die stellen uns das alles zur Verfügung. Und deswegen, Leute, muss jetzt ja auch ein bisschen Werbung gemacht werden. Wer keine Lust hat, an Gewinnspielen teilzunehmen, kann unter anderem auch, wenn er diese Filme mag und diese Serien, darauf weise ich jetzt hin, Paramount Home Entertainment wird Wayne's World am 8. Dezember erstmals als 4K-UHD veröffentlichen. Tom Clancy's Gnadenlos ab 15. Dezember, neu als DVD und auch als Blu-ray. Chocolate, ein kleiner Biss genügt, wird auch am 8. Dezember neu auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, auch am 8. Dezember neu remastert auf Blu-ray. Und Dexter, die komplette Serie, plus die neue Staffel New Blood, auch am 8. Dezember neu als DVD und Blu-ray. Wer von diesen Filmen und Serien irgendwas cool findet und nicht am Gewinnspiel teilnehmen will, kann eben losrennen in den Laden oder zu Amazon oder wo auch immer ihr eure Filme und Serien kauft, das kaufen. Paramount Home Entertainment nochmal vielen, vielen lieben Dank Absolut, für dieses auch von meiner Seite. große Paket. Ja. Hier auch ein kleiner Gruß raus mal an die Mit Mitarbeiterin Isabel, kann man auch mal ruhig sagen, das ist unser Kontakt da, ja, eine hervorragende Kommunikation. Ja, also Leute, ein mega krasser Weihnachtskalender, ja. vom 1. bis zum 24. Dezember kann man jetzt jeden Tag bei uns einen Film oder eine Serie gewinnen. Und jetzt kommt die Frage, die Excel stellt und diese Antwort gilt für die Kalendertüren 1 bis
1: 9. Was drin ist, müsst ihr euch überraschen lassen, es ist Weihnachten. Gut zuhören. In Charles Dickens' Eine Weihnachtsgeschichte begegnete der Hauptcharakter Ebenezer Scrooge dem Geist seines vor sieben Jahren verstorbenen Geschäftspartners. Hier nun die Frage: Wie lautet der Name dieses Geschäftspartners? Alle Einsendungen, ihr wisst es, an oscars und Einsendeschluss ist der 9.12. für die ersten Türen. Und ich sag mal nur: Viel Spaß und viel Erfolg. Wir hören uns. Genau. Oh no. Ho, 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 ho. Und das war jetzt ein mega langes
0: Intro mit Gewinn, ja, und Werbung. Und jetzt kommt der Jingle und dann wird der erste Oscar präsentiert. Ja, und nach diesem Weihnachtsspecial, Leute, ihr wisst, Oscars und Himbeeren, jetzt geht es natürlich mit unserer regulären Sendung los. Jetzt werden wieder Oscars und Himbeeren präsentiert. Und mein erster Oscar für diese Woche, ich hätte es nicht gedacht, ja, aber ich habe es mir angeguckt, die ersten zwei Folgen sind jetzt online. Und ich muss sagen, ja, es ist ein Oscar. Und zwar geht es um die Serie, Adaption, Fortsetzung von dem Film Willow. Ja? Wir alle erinnern uns vielleicht an Willow, einer dieser seltsamen ähm, Fantasy-Filme aus den 80ern. Willow kam 1988 in die Kinos in der Regie Ron Howard, basierte auf einer Geschichte von George Lucas, ja? ist auch von Lucasfilm produziert worden. Und ganz ehrlich, ich weiß, Willow hat seine Fanbase. Willow hat auf jeden Fall über die Jahrzehnte eine Gruppe von Fans aufgebaut, die halt Willow-Fans sind. Das ist auch vollkommen okay. Und wer den Film vielleicht gesehen hat mit achte mit oder mit 9 oder mit zehn, der würde ihn auch gemocht haben. Aber ganz ehrlich, Willow war damals nicht gerade ein Aushängeschild für hohe Qualität, ja. Die Idee war nicht schlecht, ja. Also es war halt ein ziemliches Fantasy-Gedöns. Man hat da halt ziemlich viel verwurstet, was man also auch oft bei Herr der Ringe kannte und ein bisschen Moses und ein bisschen alles, was Lukas so durch seine ganzen Star Wars alles so in einen Tropf geschmissen. Dass natürlich Warwick Davis damals die Hauptrolle gespielt hat. Warwick Davis ist wirklich auch ein Star Wars-Urgestein. Er hat seit ähm, Return of the Jedi bis Solo a Star Wars-Story. Er ist so ver ver verwoben mit dem ganzen Star Wars, ähm, mit der ganzen Star Wars-Franchise. Es war toll, dass er mal eine Hauptrolle bekommen hat, damals 88, ja. Und ja, aber der Film war ehrlich gesagt ziemlich mau. Ja. Und jetzt eben, fast 35 Jahre später, hat man sich bei Disney Plus dazu entschieden, diesen Film jetzt im Grunde als Serie fortzusetzen. Die Idee war nicht neu, muss man dazu sagen. Auch George Lucas hatte schon 2005 mal vor, eine Serie draus zu machen, aus dem Film Willow. Ja. Aber dann, wir wissen, der Verkauf an Disney. Lucas hat sein ganzes Imperium verkauft. Und jetzt hat Disney das eben gemacht. Man muss dazu sagen, Willow ist im Grunde jetzt die allererste. Geschichte oder Story aus dem Lukas-Erbe, abgesehen von Star Wars, wo Disney jetzt im Grunde eine Fortsetzung macht. Indiana Jones kommt ja noch, ja, also der fünfte Teil von Indiana Jones kommt ja noch, aber Willow ist im Grunde jetzt die zweite ja, Sache, die im Grunde als Franchise etabliert wird. Ich war ein bisschen skeptisch, ganz, ganz ehrlich. Damals der Film noch in der Hauptrolle Will Kilmer, da muss ich kurz noch ein klein bisschen Werbung machen für Verena Maria Dittrich im nächsten Podcast nächste Woche, Ditt und Dittrich. Da geht es nur um Will Kilmer, ja, also da haben Verena und ich eine Folge über Will Kilmer gemacht. Nur mal kurz Werbung, wer es interessiert, hört da mal rein, ja. Aber auch, weil Kilmer an dem Film damals, tut mir leid, das war. Also bei Willow, abgesehen von einigen netten Bildern und, und, und eine gewollte Sache, war der Film ehrlich gesagt nicht so der Reißer. So, und jetzt kommt diese Serie. Ich war, war mega, mega skeptisch. Ähm, und man muss dazu sagen, ähm, ja, hat es das eigentlich gebraucht? Eigentlich nicht. Man schlachtet im Grunde jetzt alles aus, was nur einen kleinen, minimalen Namen hat. Aber Leute, ich muss sagen, Willow macht vieles richtig, was eben Serien wie Lord of the Rings, also Die Ringe der Macht bei Amazon und eben auch House of the Dragons, ja, bei Sky, Schrägstrich, HBO, diese Serien nehmen sich so höllig, höllig wichtig und vergessen oft, dass sie eigentlich Fantasy erzählen sollen, ja. Und Willow macht eben genau das, ja. Willow setzt im Grunde diese sehr altbackende 80er Jahre Retro-Ästhetik irgendwie fort, ja. Also sie machen ja jetzt kein neues, super Ding draus. Aber sie schaffen trotzdem eine, in acht Folgen, also acht Folgen wird diese Miniserie, vielleicht wird es auch länger, ich weiß es nicht, aber momentan ist es eine Miniserie, es sollen acht Folgen werden. Zwei Folgen sind draußen fort. Ja? Also sie, sie nehmen diese Welt von damals von Willow und übertragen die im Grunde jetzt in die Serie, ohne aber diese ganzen hölzernen Charaktere, ohne dieses Ganze, ja, was eigentlich so albern wirkte an dem Film. Special Effects, klar, darum wollen man heute so nicht sagen, das ist eh alles auf hohem Niveau. Ja? Und es hat mir gefallen, weil es war es hat mich an die Zeit erinnert, wie ich in den 80ern so auch so DDR-Märchen geguckt habe, ja. Die Fantasy-Welt hat einfach gestimmt, ja. Also nicht dieser ganze große Überbau, immer so The so Lord of the Rings hier und wie gesagt schon House of the Dragon und alles ist immer so ernst und so, so, oh, und so dramatisch und wir wollen so wichtig sein und ja. Das hier ist wirklich. Pures Fantasy für die ganze Familie. Ja. Zustande kam die ganze Geschichte durch Jonathan Castan, da muss ich kurz ausholen. Jonathan Castan ist der Sohn von Lawrence Castan. Lawrence Castan ist ein wirklich Lukas-Film Star Wars Urgestein. Er hat damals mit einem Drehbuch geschrieben von Das Imperium fliegt zurück und von Jedi. Hat dann auch mit seinem Sohn zusammen ähm, den Solofilm gemacht. Der Solofilm unter der Regie von Ron Howard. Willow damals war auch unter der Regie von Ron Howard und die kannten sich eben alle. Und Jonathan Castan hat dann diese ganze Sache ein bisschen angestoßen. Ja? Man muss dazu sagen, ähm, damals Willow Warwick Davis. ja Warwick Davis hat auch in Solo mitgespielt. Also so gesehen hatte man dann eine ganze Gang zusammen, ja? die ganzen alten Film leute und so ist eben diese ganze Idee dann wirklich zu einer zur Realität geworden. Dann ist man damit an Disney rangetreten. Was haltet ihr von der Idee? Und die fanden es super. Und so hat man eben Jonathan Castan seine Idee umgesetzt und jetzt haben wir eben eine Willow-Serie. Ja? Jonathan Castan wird auch bei Indiana 5 irgendwie, Indiana Schon 5 mit rumhängen, äh, mitmachen. Aber gut, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, unterm Strich, Leute, Oscar Nummer 1, die Serie Willow. Acht Folgen sollen es werden. Miniserie bei Disney Plus. Mir hat es mega gefallen. Es hat mich nicht. Ja, es wollte mir nicht die Welt erklären, es war mal wieder Fantasy, Oldschool-Fantasy, was ich mir unter Fantasy vorstelle. Und deswegen Daumen hoch für diese Serie
1: und jetzt übergebe ich an Axel. Und mein erster Oscar oder mein einziger Oscar dieser Woche geht an den deutschen Spielfilm Contra, den könnt ihr auf Sky sehen. Dieser Film ist von Sönke Wortmann, das Drehbuch von Doron Wisotzki. Und in den Hauptrollen spielen Christoph Maria Herbst, der den Professor Dr. Richard Pohl spielt, und Nilam Farouk, die die Naima Hamid spielt. Kurz gesagt geht es darum, dass die Naima Hamid in einer Jura-Vorlesung von dem Professor angegangen wird. Und die Folgen, die daraus entstehen, sind die Geschichte dieses Films. Es ist eine sehr geradlinige Story, ohne großen Schnickschnack nebenbei. Wir haben ja oft deutsche Filme in letzter Zeit dabei gehabt, wo es immer viel, viel Unsinn manchmal dazu gab. Das ist hier absolut nicht. Es wird sich vollkommen auf die Geschichte fokussiert, ohne dabei irgendwas zu überdrehen oder zu überpacen, wie wir immer so schön sagen. Die Hauptdarsteller und die Nebendarsteller spielen absolut überzeugend. Es ist eine gute Mischung aus sozialkritischen Themen, Humor und schauspielerischer Raffinesse. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von Christoph Maria Herbst. Ich liebe es, seine Art zu artikulieren in den verschiedensten Rollen, wo man ihn kennt, sei es Comedy oder was Ernstes. Und Nilam Farouk, eine junge Schauspielerin, die ich nebenbei in diversen anderen Formaten, sei es Shows oder Talkshows gewesen, kennengelernt habe und wirklich für eine tolle deutsche Schauspielerin halte, wo ich mich freue, demnächst auch mehr von ihr zu sehen. Das Einzige, wo ich bei dem Film das ist keine Kritik, aber das ist so, was meinen persönlichen Geschmack angeht. Ich hätte gerne in diesem Film noch mehr Übungen zu dem Wettbewerb. Dafür müsst ihr den Film sehen, wenn ihr wissen wollt, um welchen Wettbewerb es geht. Da hätte ich gerne noch so ein paar mehr Übungen zwischen den beiden Charakteren erlebt. Das kam mir ein bisschen zu kurz, macht aber der gesamten Story überhaupt gar keinen Abriss. Ist trotzdem toll erzählt. Deswegen, kurz gefasst, Contra, zu sehen auf Sky, ein wunderbarer deutscher Film, den ich euch allen sehr ans Herz lege und damit auch schon wieder mit meinem Oscar fertig bin und in der Kürze der Zeit dir ganz schnell das Zepter zurückschmeiße.
0: Ich werde noch kurz was ergänzen zu deinem Film. Und zwar ist es ein Remake eines französischen Films. Ah, Sollte okay, man vielleicht noch dazu sagen. Nicht. Ja, weil es ist ja immer so, man denkt immer so, oh, hier ein krasser neuer Film. Und ich glaube, Sönke Wortmann hat, hat, auch, hat auch schon anderen. also Ich glaube, es ist eine zweite französische Komödie, mhm. sozialkritische Komödie, die er irgendwie adaptiert. Ja, wollte ich nochmal nebenbei einwerfen. Die ganze Geschichte ist jetzt nicht auf Sönke Wortmann oder auf den Drehbuchautor gewachsen. Das ist eigentlich eine Adaption. Eines. Und ich glaube, es ist ziemlich gradlinig, fast das Gleiche. Also fast zehn genau sogar okay. das Gleiche. Ja? Wieder was dazu gehört. Also, muss nicht schlecht sein, aber wollte ich nochmal einwerfen. Ja, ich komme jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Das ist mal wieder ein Klassik-Oscar. Und den Film habe ich schon länger mal immer so vor mir hergeschoben, ihn mal zu erwähnen. Aber jetzt ist es mal einfach mal an der Zeit. Und zwar geht es um den Film Agora. Bei uns hat er noch den, den Untertitel bekommen Die Säulen des Himmels. Den könnt ihr euch aber klemmen. Ja, Agora. Der Film ist von 2009. Der ist zurzeit im Programm vom Prime Video aufgenommen. Es ist ein spanischer Historienfilm von Alejandro Amenabar. Ja? Die Geschichte handelt im Jahr 391 nach Christi in Alexandria. Ja? Es geht um Hypatia von Alexandria, eine Philosophin, Astronomin und Mathematikerin ihrer Zeit. Gespielt wird diese Frau von Rachel Weisz. Rachel Weisz brauchen wir nicht viel sagen, ja? Der Grund, warum ich die jetzt mal reingeholt habe, ähm, wir kommen ja jetzt so wieder bis in diese weihnachtliche Zeit und und ja und auch gerade die ganzen Unruhen auf dieser Welt, ja und wir haben so viele Konflikte gerade wieder mit Gesellschaftlichen Systemen, Weltanschauungen, Religionen, ja. Und ich finde es immer mal wieder gut, ähm, natürlich, wer es machen möchte, natürlich Geschichte zu lesen. Das kann ich wirklich eigentlich jedem nur ans Herz fühlen, euch mal mit der Geschichte zu befassen, eben auch Bücher darüber zu lesen und Romane. Aber Filme geben eben ja der breiten Masse dann einen einfachen Zugang zu. Und ich finde, deswegen ist Agora mal wieder ein Film, auf den ich mal hinweisen möchte. Er ist nicht nur als Film hervorragend gemacht, ja. Also die ganze Art, wie er inszeniert ist von seiner Wucht von seiner Schönheit, von seiner Art, von seiner Musik, ja, die Schauspieler, alle wirklich ganz, ganz toll, der ganze Cast ist super gemacht, auch die ganzen Special Effects, so von, diesem, von, den, von der Stadt Alexandria, alles ganz, ganz toll, kurz noch zu erwähnen, sie sind Leute wie Oscar Isaac, noch in einer, ja, <lacht> anderen Rolle, als wie man ihn mittlerweile kennt, der Film ist jetzt 13 Jahre alt, der Film ist historisch nicht ganz korrekt. Ja? Ich will jetzt nicht wieder, oh ja, ist es ist nicht alles, Leute, ist es ist immer noch ein Film, ist es ist adaptiert, man will auch ein bisschen Geschichte erzählen, ja. Aber die ganze Geschichte, wie er gemacht ist, diese wunderbar tolle Frau, um die es da geht, die hervorragend von Rachel Weisz gespielt wird, die ganzen, die Verstrickung mit Religion, Weltanschauung, Wissenschaft, Frauenrechte und so, das ist so toll erzählt und so gut gemacht und so groß, ja, und Gemessen an dem ganzen, ähm, ja, was der Film eigentlich bietet, finde ich, hat er eine sehr, sehr kleine, ähm, äh, hat einen sehr, sehr kleinen Bekanntheitsgrad. In, ja, auch in meinem Umfeld habe ich mal Leute so gefragt, niemand kannte den Film Agora ja? und deswegen wollte ich ihn mal heute ins Programm aufnehmen. Also wer mal wirklich einen Historienfilm sehen will, mit Bezug auch zu heute, historisch kann man darüber streiten. Leute. Es gibt Historiker, die feiern das, es gibt auch Historiker, die kritisieren das ein bisschen. Ist ja auch egal. Er ändert nichts daran. Die Geschichte ist interessant. Die ganzen Parallelen zu heute sind interessant. Und mal wieder auch sich darauf zu besinnen, Leute, diese ganzen Probleme existieren seit Jahrtausenden. Ja. Das haben wir nicht erfunden, das ist nichts Neues. Immer dieses ganze Gequatsch von, oh ja, großen Probleme. Seit Jahrtausenden prügeln wir uns um dieselben Geschichten. Ja, Und deswegen finde ich es immer wieder mal ganz gut, so eine Filme zu sehen. Deswegen mein zweiter Oscar diese Woche, Klassik-Oscar Agora von 2009, spanischer Historienfilm. Guckt mal rein, wenn euch diese ganze Thematik interessiert.
1: Und damit kommen wir zur Himbeere dieser Woche. Eine Himbeere, die dir so, wie soll ich sagen, leicht von der Hand geht, aber auch leider sehr schade ist. Ja, da hast du recht. Also, es ist keine Himbeere,
0: die mir jetzt, ähm, mäßig zwei oder Tomorrow War-mäßig die Fußnägel hoch, ähm, kraulen, schnallen, äh, Drehen. kräuseln. Wie ja, auch immer. <lacht> immer Katzen genau. drüber. <lacht> Lässt, ja. Es ist eine Himbeere, die ich ein bisschen schade finde. Wa? Es geht um den Film Uncharted. Zu sehen ist bei Sky noch. Ja, uncharted ist eine Videospielserie von Naughty Dog, die 2007 erschienen ist. Ich war damals ein großer Fan von dieser von dieser Spielreihe. Mir hat diese ganze Geschichte, ich fand das ganze Setting gut, ich fand die Art gut, die Optik, Absolut, die das Geschichte ich mich hat mich vollkommen wirklich. An. Ja. Ja. Da wir gerade wir die aufgewachsen sind mit mit äh, Lara Croft Tomb Raider als Videospiel und natürlich ganz früher ja noch mit dem großen Dr. Jones, aber da kommen wir gleich noch zu, ja. Ich habe immer so ein bisschen so ein Favel gehabt für Archäologie und Abenteuer und deswegen, das Spiel war der Hammer, ja. Es sind vier Teile geworden, ich glaube, das letzte kam 2016 raus, äh, A Thief's End, aber auch eine Menge Ableger, eine Menge Extra-Geschichten, ja. Eine große Spielreihe, Naughty Dog, ja, aber jetzt eben diese Verfilmung. Man muss dazu sagen, Naughty Dog hat auch das Spiel The Last of Us gemacht, zwei Teile, auch das ist jetzt verfilmt worden, kommt auch demnächst raus, Trailer hat mich nicht vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Die Trailer von Uncharted haben mich auch nicht begeistert und der Film hat mich auch nicht begeistert, ja. Kurz zur Geschichte. Ja, es ist halt die Geschichte von Nathan Nate Drake, halt so ein Abenteurer-Typen, ja, so, so eine Mischung aus Bisschen moderner, Indiana Jones, ja. Gespielt wird er von Tom Holland. Ich fand die Besetzung von Anfang an ein bisschen seltsam. Klar, die Geschichte wenn mir erst die Anfänge von Drake erzählen. Man hat halt den jungen Drake, man lernt jetzt im Film eben, wie er seinen späteren Mentor Victor Sullivan kennenlernt, der übrigens von Mark Warwick gespielt wird. Aber ganz ehrlich, Beide Schauspieler passen für mich nicht so richtig. Das ist für mich nicht das Flair des Spiels. Das wird nicht umgesetzt. Alles, was ich mit den Charakteren verbinde, taucht da nirgendwo auf. Hätte man vielleicht Mark Wahlberg... Die Rolle des Drake gegeben, hätte man vielleicht reiten können, aber dafür halte ich ihn einfach nicht für den nicht für, für so einen charismatischen Schauspieler. Den Drake hätte jemand anders spielen müssen, der einfach ein bisschen mehr Charisma hat. Ja. Das ändert aber nichts daran, wenn man es so ansetzt, kann man es gerne tun. Ja. Das, das Problem ist aber auch, dass der Film an sich nicht funktioniert. Die Geschichte ist dröge, die ganze Schatzsuche ist dröge, sie ist langweilig. Es fängt ganz nett an, man will den Film wirklich eine halbe Stunde gut sagen, okay, gib ihm eine Chance, ja will man wirklich. Man lässt sich so ein bisschen drauf ein und ein paar Gags funktionieren, noch aber so nach einer halben Stunde setzt so eine Ermüdung ein von, habe ich alles schon mal gesehen, ist null inspirierend, die Schauspieler versprühen nicht gerade viel Flow, ja, auch eine kleine auch ne, ne Nebenrolle gespielt von ähm, Sophia Ali, die spielt Chloe Frazier, auch Chloe Fraser ist eine ikonische Figur aus den Spielen, hat mich null inspiriert, hat, hat, da, war kein, da, waren, da waren keine Funken, da war gar nichts. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wer den Film toll findet, okay, Findet ihn toll. Ja. Wir, wir haben auch wieder mal eine böse E-Mail bekommen nach dem Motto, wir sollen mal unseren Podcast-Lob an Nagel hängen, weil wir, wir haben keine Ahnung und so. Ah. Kriegt, man ja, kriegt man ja immer ab. Oh, ich ja. bin froh aber über wir diese hatten, also, das wir immer froh, wie sie lebensweise hatten, Wohlgemerkt, wir hatten wirklich noch letzte Woche wegen der Serie 899 eine ganz böse E-Mail. Also ansonsten nur positive E-Mails, Es war nur eine böse dabei. Und ja, aber gut, wir machen trotzdem weiter, auch wenn wir anscheinend keine Ahnung haben ja, Aber wir machen klein. weiter. Ja. Also wer an Scharte toll findet. Leute, findet's es toll. Ja? Ich persönlich, ich bin aufgewachsen mit Widers of the Lost Ark von 1981, also dem ersten Indiana Jones-Film. Und ganz ehrlich, wenn ein Film von 81 ja. eine Schatzsuche dramatischer, inspirierender, selbst optisch besser macht, als ein Film von 2022. Da kann man mir nicht erzählen, ja, aber Dinge wiederholen sich halt. Und Nee, das Problem ist ja nicht, dass es sich wiederholt. Das Problem ist einfach nur, dass es langweilig und dröge und inszeniert ist, dass ich, dass ich einschlafe dabei. Ja? Und das darf einfach ein Film wie Uncharted nicht machen. Nix an dem Film war besonders. Ja, Auch am Ende, die ganze, da gibt es so eine ganz abgedrehte Szene mit, mit, mit ja, okay, guckt euch an, ich will das nicht spoilern, aber hat mich Null gefesselt. Also da gab es kleine Passagen in dem Spiel von Uncharted, die tausendmal faszinierender waren, größere Charaktermomente hatten als der Film. Ja? Und wir reden hier von Menschen aus Fleisch und Blut, von Schauspielern ja, und von Leuten, die Effekte machen. Ja, Hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Selbst ähm, Lara Croft damals, Tomb Raider, der erste Film 2001 mit Angelina Jolie, den fand ich auch gut. Ja? Der hat mir gefallen, der hat Spaß gemacht. Selbst den zweiten Teil von 2003 fand ich okay hat mich nicht gelangweilt, ja, hat mich abgeholt, hat mich ja anschartet hingegen jetzt der, also das neueste Werk in dieser Art äh, archäologen und Abenteuer. Also, ich verstehe auch nicht die Drehbuchautoren und auch nicht die, die Regisseur, da sage ich dir gleich etwas zu und dann bin ich auch fertig. Ähm, warum man jetzt Tom Holland, der gerade so präsent ist als Peter Parker und man gibt ihm wirklich einen Stil und eine Art zu, zu agieren und selbst seine flapsigen Sprüche wirken eins zu eins wie Peter Parker, Spider-Man und das ist der Weiß ich nicht, Leute, ist das irgendwie gewollt oder macht ihr eure Hausaufgaben nicht? Also Uncharted hat mich absolut kalt gelassen. Ja. Zur Regie kurz noch, Ruben Fleischer hat die Regie geführt. Man muss dazu sagen, Ruben Fleischer hat Filme gemacht wie Zombieland und Zombieland Double Tap. ja Die haben auch ihre Momente, aber als Film, finde ich, sind sie auch sehr, sehr mau. Dazu kommt noch ein Film wie Gangster Squad. Großer Cast, war mau. Dann Venom, der erste Teil. Ja, genau das gleiche Problem. Mau, ja. Also wenn man mich fragt, Ruben Fleischer als Regisseur hat es einfach nicht drauf. <lacht> ja. Und Uncharted ist jetzt für mich, ja, die nächste Kirche, wo ich denke, nö. Ja. Also deswegen, Himbeere diese Woche in unserer ersten Weihnachts-Special-Folge, wollen ja auch ein bisschen Liebe verbreiten, ja. Ding, 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 ding. Uncharted, ja, bei Sky zu gucken, ja. Wer sich
1: angucken will, soll es machen, aber ich kann davor eigentlich nur abraten. Nix, was einen irgendwie begeistert. Wunderbar. Möchtest du dich auf den Weihnachtsstollen, hast du überhaupt schon einen Stoß äh, stürzen? Nein, ja, ich meine, ich glaube, dass du den Leuten, die schon am Ende des Sommers anfangen, Weihnachtsgebäck zu essen. Stimmt, stimmt. Auch Lebkuchen <lacht> und so habe ich... so ah, ja, ein richtiger Barbar. Ah, nicht so ein Grinch, wie ich es bin. Ja, liebe Leute, damit haben wir schon diese erste Special-Folge hinter uns. Lassen euch aber natürlich nicht gehen, ohne nochmal die Frage zu stellen, die ihr bis zum 9.12., also nächste Woche, beantworten müsst. Nochmal zugehört. In Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte, begegnet der Hauptcharakter Ebenezer Scrooge dem Geist seines vor sieben Jahren verstorbenen Geschäftspartners. Wie lautet der Name dieses Geschäftspartners? Antwort an oscarsunhimbeeren at gmail.com und wie gesagt, viel Erfolg, viel Spaß dabei und nächste Woche geht es dann mit der nächsten Frage, die ein bisschen schwieriger werden wird, weiter. Ronny, noch ein Kakao oder wie sieht's aus? Ja, ich bin schon am Essen. Also, also dann hau du <lacht> ich mal <bin> rein. Raus. <lacht> ich stürze mich auch gleich auf, was auch immer. Und äh, bleibt euch da draußen natürlich nur noch zu sagen: viel Spaß beim Raten. Bis nächste Woche. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und ja, frohe Adventszeit.